0: Det här med tuggandet då, om det är så att förlusten av tänder skulle kunna vara kopplad till demenssjukdomar på grund av att man förlorar den här feedbacken helt enkelt, kan det vara tvärtom också då? Kan ökat tuggande förbättra minnet?
1: Det är inte uteslutet. Det finns Nej. faktiskt några studier som hävdar att det är på det sättet. Och det är inte mitt specialområde, men icke desto mindre så har jag naturligtvis tittat på en del av de här studierna. Och det går inte att så att säga fnysa bort de studierna.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Välkomna till Så lever du längre och välkommen tillbaka, professor i parodontologi och övertandläkare Björn Klinge.
1: Tack så mycket, det fantastiskt roligt att det här med munnen får en plats i detta sammanhang.
0: Jag tänkte vi skulle prata om den här studien. Vad säger ni i folkmun? Säger ni parokrank som ett ord? Eller? Ja, parokrank. Parokrank.
1: parokrank står för parodontit och kranskärlsjukdom. mm. Och det är en studie som vi har gjort tillsammans med framförallt hjärtläkare på Karolinska sjukhuset. För att göra en lång historia kort så när vi tittade på de här patienterna som hade fått sin första hjärtinfarkt så kunde vi då se i jämförelse med de individer som inte hade någon tandlossningssjukdom så var det mellan 30 och 40 procents överrisk att få sin första hjärtinfarkt om man samtidigt hade en mer allvarlig tandlossningssjukdom. Mm. En av idéerna med den här studien var att följa upp det här patientmaterialet under lång tid och det pågår nu då. Mm. Där har vi just på någon europeisk hjärtkonferens i somras redovisat resultaten från delar av den här uppföljningen och då kan vi konstatera att den individ som har fått sin första hjärtinfarkt har allvarlig tandlossningssjukdom så löper en större risk för den tillkommande hjärtinfarkt. Mm -hmm. Och det här sammantaget stärker då antagandet att infektionen, inflammationen i munnen påverkar All forskning fram till nu som vi har tillgång till tyder på att det är påverkan på blodkärlens insida, alltså utvecklingen av åderförfettning som är en del i förklaringen till detta och det skulle då kunna dels bero på de speciella mikroorganismer som sipprar ut från sår i munnen ut i blodcirkulation i allmänt. Och det skulle också kunna bero på den adderade effekten av en låggradig kronisk systemisk inflammation.
0: Mm. Och där vet man inte riktigt än exakt vad det är.
1: Nej, man vet inte det och man vet heller faktiskt inte hur en sån studie skulle kunna designas. För i princip så skulle det ju innebära då att vi till exempel behandlar en grupp individer som mm. har parodontit och så låter vi bli att behandla en annan ja. grupp och, så och det kan man ju så inte kan göra. man inte göra Nej. det är en, inte en etiskt försvarbar studie så att man får liksom lägga ihop alla pusselbitar som kommer på olika sätt både från laboratoriestudier, en del djurexperimentella studier, observationsstudier på människa. Man kan säga att i stort sett alla studier pekar i samma riktning nämligen att det finns en högst trovärdig biologisk förklaring till att infektion, inflammation från munnen bidrar till de här systemsjukdomarna och det vi talar om är du tog upp parokrank som ett tydligt exempel kopplingen till första hjärtinfarkten men vi har ju också då kopplingen till diabetes reumatoid reumatoidartrit, förlossningskomplikationer lungsjukdomar och en del annat. Alldeles nyligen så kom det dessutom en mycket intressant studie som visar att man gav gravida kvinnor Tuggummi som innehöll xylitol mm -hmm. och den gruppen som tuggade xylitol under ett halvår i sin graviditet, de födde mer normalviktiga barn än de kvinnor som inte tuggade detta tuggummi. Den publicerades i någon av Natures tidskrifter och fick ganska stor uppmärksamhet. Det finns inga efterföljande studier ännu. Mm. Så man vet inte, går det här att upprepa? Har det att göra med tuggningen i sig? Ah. Eller har det att göra möjligen med xylitolet och om det har att göra med xylitolet är det påverkan på bakteriemiljön i munnen eller är det något annat? Det är väldigt många frågor som skapades av detta men det gav också väldigt många stora både utropstecken och frågetecken i forskarkretsar mm. därför att resultaten var så anmärkningsvärt tydliga.
0: Vad häftigt. Mm. Då kanske det kommer en uppföljning på det också då kan man tänka på de här följdfrågorna. Ja
1: det skulle man absolut tänka sig för det leder till väldigt många intressanta funderingar. Bland annat jag tror du tidigare i något sammanhang har varit inne på frågan vad betyder det om man tuggar, tuggum mm. till exempel. Ja men precis. Där är ju det faktiskt så att vi har vetskap från andra studier, helt andra studier, att om du har en någorlunda normal tanduppsättning och tuggar så signalerar du väldigt intensivt till hjärnbarken när du tuggar.
0: Mm -hmm. Vad signalerar man då?
1: Tanden hänger i en rothinna i käkbenet mm. och den är oerhört väl innerverad, den här rothinnan. Det är därför så, det kan så göra så ont. Just det, ja. men det är också så att bara du pillar på en tand så betyder det att hjärnan reagerar och det är väldigt viktigt mm. för vi ska kunna bestämma vilka krafter som vi använder när vi tuggar och biter och sådär. Men också den här tuggstilningen Stimuleringen tycks ha en stor betydelse och det betyder att när man blir av med sina tänder mm. så förlorar man den signalaktiviteten ja. till hjärnan. Då är vi inne på försök till att fundera på förklaringen varför möjligen tandförluster är kopplat till demensutveckling mm. och Alzheimer. Ja, det måste
0: vi också komma in på men nu är vi inne på så många fråga samtidigt här så att, oj, oj Men det här med tuggandet då? Om det är så att förlusten av tänder skulle kunna vara kopplad till demenssjukdomar på grund av att man förlorar den här feedbacken helt enkelt. Kan det vara tvärtom också då? Kan ökat tuggande förbättra minnet?
1: Det är inte uteslutet. Det finns Nej. faktiskt några studier som hävdar att det är på det sättet. Och det är inte mitt specialområde men icke desto mindre så har jag naturligtvis tittat på en del av de här studierna. Och det går inte att så att säga fnysa bort de studierna. Man har tittat till exempel på hur man minns vissa saker och hur man löser några matematiska uppgifter så efter att ha tuggat intensivt under en period. Det är väldigt intressant faktiskt. Men när det gäller kopplingen till utsläckning av signalerna det vill säga demenssjukdomar, då blir det igen genast väldigt komplicerat därför att om man förlorar tänder så har man annan kost och har man annan kost så får man en annan nutrition. Mm. Och det kan betyda någonting. Det kan också betyda någonting att man förändrar, som jag var inne på tidigare, sin sociala nätverk. Har man färre tänder, tandlös så träffas man inte kring måltider- och då får man inte heller den sociala interaktionen- som också stimulerar hjärnan och medvetandet- och bromsar demensutveckling så vitt man vet. Så det är ett antal faktorer som mm. vi inte har riktigt koll på. Det vi kan säga, bland annat utifrån en alldeles nyligen- försvarad doktorsavhandling på Karolinska institutet- det är att det finns ett klart samband mellan tandförluster- och demensutveckling. Mm -hmm. Men sen exakt vad den kopplingen är. Mm. Om det är rent allmänt socioekonomiska faktorer och hälsokopplad livsstil mm. eller om det har att göra med signalaktivering i hjärnan. Det vet vi inte med säkerhet.
0: Men man kan hoppas då att om man sköter om sina händer lite noggrant så får man förhoppningsvis en minskad risk för demenssjukdomar.
1: Ja det verkar ju så och ja. det kan ju då också kopplas till att rent allmänt är det ju så att har du en väldigt god munhälsa så har du i regel också en allmän hälsa som är bättre. Man bryr sig mm. så att säga om faktorer som påverkar hälsan inklusive munhälsan och det har då betydelse.
0: Mycket intressant. Och när vi också är ungefär kvar i det här sylitolområdet där vi snubblade in så är jag också nyfiken då. Det finns ju tuggummin exempelvis som ofta marknadsförs som att det skulle kunna avstäva den här syraattacken efter en måltid. Mm. Och sen hörde jag att i Finland så har man en praxis att man ger förskolebarn sylitoltabletter efter måltider för att, att säga, stötta upp. Tandutvecklingen och tandhälsan hos småbarn. Mm. Hur funkar det här?
1: Sylitol är ju då ett björksocker och om jag är rätt underrättad så är det nog av finsk uppfinningskaraktär. Så det är möjligt att det också påverkar lite grann intresset för användningen i Finland- men det finns några olika faktorer där som man har intresserat sig för. För tveklöst är det så att xylitolet har en påverkan på kariesutveckling. Då är frågan om det beror på att björksockret inte bryts ner på det sätt som annat socker bryts ner. Eller om det beror på att det finns andra faktorer i xylitolet. Som påverkar mikrofloran. Det finns en väldig massa studier. Man kan inte säga att man entydigt har svar på alla frågor. Men man kan väl vända på det och säga att man har inte visat på någon skadlig effekt av psyllitol
0: Nej. Och kanske att det ökande tuggandet också då kan ge en liten extra boost.
1: Ja, det verkar så. Som sagt, är både då den här väldigt intressanta studien på oxylitoltuggummi, tuggande gravida kvinnor, men också överhuvudtaget att tuggande kan påverka signalaktiviteten till hjärnan i positiv mening. Så visst är det intressant och ett forskningsfält som jag gissar kommer att, eh, om inte explodera så i alla fall ökar intresset när det kommer så här fynd.
0: Mycket fascinerande, det får vi hålla koll på framöver.
2: Hold up. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Metal
1: Hela det här som vi har diskuterat kopplingen till allmän sjukdomar och så det är ju den ständigt pågående inflammatoriska infektiösa processen som då ibland kan ju pågå i månader, år dygnet runt mm. utan att man kanske är så observant på det för utveckling av infektion, inflammation i munnen leder ju inte vanligen till någon smärta för gör det riktigt ont, har du ont i en tand, då brukar man ju se till att få det åtgärdat. Men om man har en kronisk infektiös process som pågår, är det inte alltid att man är så observant på det.
0: Nej, så ha lite bättre koll helt enkelt på munnen Just när man det. också tar hand om den. Ja. Är det någonting mer man kan göra för att förebygga problem?
1: Alltså rent generellt så har vi ju varit ganska framgångsrika med mer återhållsamma kostvanor att man inte små äter för mycket mellan måltider och att man inte ständigt Dricker läskedrycker eller sötade läskedrycker eller juicer eller så. Det är också kanske ett större problem bland ungdomar som sitter och spelar framför dator och så och ibland dricker litervis med läsk under de här processerna och då eroderar man förutom att man kan få karieskador av socker tillförsel så får man också en syra tillförsel på tenna som gör att man eroderar bort ytlagret av skyddande emalj på tänderna och det är ju någonting som man absolut ska vara vaksam på.
0: Du, det är en sak som jag funderar på, det är det här med jag tycker att det är otroligt orättvist att människor som drabbas av diabetes, de har också lättare att få tandproblem.
1: Det är en väldigt intressant fråga och också forskningsmässigt en väldigt het fråga. Man kan säga idag att vi vet att Individer som har allvarlig tandlossningssjukdom de löper en större risk att få så kallad prediabetes alltså ett förstadium till diabetes och de löper också en större risk att få obalans i sin blodsockernivå. Och omvänt så gäller det att individen som har diabetes som har varierande blodglukosnivåer de löper en större risk att förvärra sin tandlossningssjukdom. Mm. Så det här är ett dubbelriktat samband. Och det betyder att om tandläkaren har en patient i stolen som har allvarlig tandlossningssjukdom så ska tandläkaren fråga den patienten om de har kontakt med sjukvården och känner till sin blodglukosnivå. Och i de nationella riktlinjerna för diabetesvården är det också tydligt utsagt att om patienten har diabetes så ska sjukvården fråga om de också har en regelbunden kontakt med tandvården. Mm. Och om de är medvetna om att tandlossningssjukdom är en starkt bidragande orsak till förvärrad och utvecklad diabetes sjukdom.
0: Där är det jätteviktigt då att ha en ökad förebyggande behandling.
1: Precis. Där är ju någonting som vi idag tycker jag vill påpeka och försöka utveckla mer och mer, nämligen samverkan mellan hälso- och sjukvården och tandvården. För det är ganska vattentäta skott mellan tandvården och hälso- och sjukvården. Detta inte på något sätt för att kritisera någon i något system utan mer för att ta vara på möjligheten. För patientens skull och kanske för din egen utvecklings skull se till att få vara på insikten att en sjukdom i munnen faktiskt påverkar allmänhälsan. Mm. Och naturligtvis också att det finns exempel på att allmänhälsan också påverkar situation i munnen.
0: Det är väl ett väldigt bra medskick att avsluta med idag tänker jag. Tack så jättemycket för ett mycket intressant samtal.
1: Tack så mycket. Jag hoppas innerligt att det är några kvarstående frågor som kan väcka lite intresse. Men också att vi kanske har svarat på några frågor.
0: Det hoppas jag att vi har gjort. Tack så mycket.
1: Tack.